0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, hammer. Danke, Katha. Danke auch, Josh, dass du mit am Start bist. Wir starten heute in eine neue Predigtserie Master Class of Life. Da fällt mir spontan ein, Hefte raus, Klassenarbeit, Josh. Jetzt geht's los. <lacht> Nee, hey, Wir werden einfach anhand des Korintherbriefes verschiedene Aspekte des Lebens beleuchten und gucken, warum es sich lohnt als Christ, vielleicht nach den Aspekten der Korinther oder dem, was dort geschrieben ist, zu leben. Warum der Korintherbrief? Der Korintherbrief ist geschrieben an die Adressaten in Korinth, eine Kirche, die gegründet wurde von Paulus. Paulus, ein Verfechter des jüdischen Glaubens, lässt Christen verfolgen, einsperren und so weiter, hat auf einmal eine Begegnung mit Jesus und reist durch die halbe Welt und gründet Kirchen und so auch in Korinth. Paulus war ungefähr anderthalb Jahre in Korinth und das ist eine Stadt, die ist echt vergleichbar mit Erfurt. Man sagt, es waren um die 200, 220.000 Einwohner dort. Es war eine Wirtschaftsmetropole, eine Hafenstadt. Gut, Hafen haben wir jetzt nicht unbedingt, aber dort blühte das Leben. Ähm, es gab verschiedene soziale Schichten, dort war die, waren die römischen Besatzer, die römische Oberschicht, dort gab es Sklaven, es gab Flüchtlinge, es gab Christen, Juden, Heiden, äh, Griechen, alles war am Start und das war eine Stadt, die sehr, sehr vielfältig war. Als Paulus dort war und die Kirche gegründet hat, ähm, lief alles soweit seinen Gang. Er ist dann weitergezogen, hat die nächste Kirche gegründet und bekommt dann irgendwann Wind, dass nicht mehr ganz so alles läuft ähm, in dieser Kirche. Und er schreibt einen Brief und das ist dieser Korintherbrief, der im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, niedergeschrieben ist. Und so schreibt er an diese Leute und was ich so spannend finde ist, die Korinther, das war nicht nur die Stadt in Korinth war so besonders, sondern auch die Kirche selbst. Denn das, was die Stadt ausgemacht hat, hat auch die Kirche selbst ausgemacht. Das heißt, auch in der Kirche selbst gab es Sklaven, es gab die Oberschicht, es gab Leute mit verschiedenstem religiösen Hintergrund, es gab Flüchtlinge, es gab Leute mit reellen und echten Problemen. Und diese spricht Paulus jetzt an. Und natürlich wissen wir, wenn Paulus äh, etwas anspricht, dann ist er total klar und direkt. Und er sagt, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, hey, so wie es bei euch läuft, läuft es vielleicht in der Kultur von Korinth, aber das ist nicht das, was ich für euch vorgesehen habe. Und er bekommt mit, dass dort Meinungsverschiedenheiten herrschen, dass dort Rechtsstreit unter den Leuten ist, dass, dass es um Themen wie Sex und Essen geht, um Gottesdienst, um... Liebe, Ethik, um Auferstehung und, und Tod, um Geld, um all diese Teile, Sachen. Und das ist auch Teil der Masterclass, mit der wir heute starten. Also es geht um Streit, Fight, Freiheit, Liebe und Sex. Leute, es wird wild und es ist richtig cool, heute zusammen mit euch zu starten. In der Masterclass of Life Serie einfach zu sehen, anhand der Kirche von Gerinth, wie kann die Botschaft von Jesus unsere Realität heute verändern? Zum ersten Thema, was ich mitgebracht habe heute, habe ich eine Botschaft von etwas, das zu gut ist, um wahr zu sein. Eine Botschaft von etwas, das zu gut ist, um wahr zu sein. Ich bin vor circa vier Wochen aus dem Ausland wiedergekommen, fünf Wochen mittlerweile schon, und musste von dort an sofort in die Quarantäne. Um, das hat für mich bedeutet, krasse Einschränkungen, wir kennen das, um, man ist nicht so besonders gern zu Hause, aber dann kam eine Botschaft, die war einfach überwältigend. Uh, wir haben hier schon weit und breit darüber diskutiert und auch meine Frau kam irgendwann auf mich zu und sagte, Alex, in drei Tagen ist es soweit, Disney Plus wird released und es kostet nur 1,50 Euro, wenn wir das mit all unseren Geschwistern teilen. So, Das war die Botschaft, zu gut, um wahr zu sein und ich dachte, ja, 1,50 Euro, als ob, so, keine Ahnung, mit wem teilst du? Mit der Freundin sehr gut. Es kostet wahrscheinlich dann ein bisschen mehr. Aber Anna war so begeistert. Sie hat gesagt, ich will diese ganzen Zeichentrickfilme gucken. Ariel und Schön und das Biest, und was auch immer. Ich habe glaube ich erst vor zwei Jahren das erste Mal Schön und das Biest geguckt. Interessiert mich nicht groß, aber Gefühl Anna ist damit aufgewachsen. Statt wie wir vielleicht Muttermilch kriegen, hat Anna ist glaube ich mit Disney Filmen aufgewachsen. So ist mein Gefühl. Mich interessiert dann auf Disney Plus kommt halt auch National Geographics. Ich habe dann halt schon gesehen, wie Elon Musk Heavy Falcon ins All geschossen hat. Kann man sich auch mal angucken, ein bisschen Wissen und Weiterbildung und so. So war es Walt Disney, der ein Programm, dem dem es gut erschien, ein Programm zu benutzen, um alle zu retten, die einfach zu viel zu Hause sein müssen. So forderte meine Frau Zeichen, Trickfilme und ich habe nach Weisheit gesucht. Eine Botschaft, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Und das ist der Punkt für den ersten Teil der Serie Masterclass of Life, nämlich der Skandal des Christentums. Eine Botschaft, die zu gut ist, um wahr zu sein. Der Skandal des Christentums. Und ich möchte einsteigen mit 1. Korinther 1, Abvers 21, Dort heißt es, wenn ihr mitlesen mögt, Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erschien, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Bisschen ähnlich wie Walt Disney, mit Disney Plus. Also Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Allein bei diesen zwei Versen, bei diesen zwei Sätzen drängen sich mir schon fünf Fragen auf. Erstens, was für eine Botschaft. Zweitens, warum ist sie unsinnig? Dann, wer muss denn jetzt hier gerettet werden? Und was soll ich denn jetzt an dem ganzen Glauben? Und was um alles in der Welt haben die Juden und die Griechen damit zu tun? Gut ist, wer weiterliest. Vers 23, Paulus erklärt sich selbst. Und dort sagt er, wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Alles klar, Paulus? Okay, diese unsinnige Botschaft meinst du sein. Also, die Botschaft von einem Mann, der behauptet, er sei der Retter der Welt, der Sohn Gottes, gekommen, um unsere Schuld zu nehmen und anstelle von uns, für uns und wegen uns gestorben ist. Ja, diese Botschaft erscheint sehr unsinnig. Frage auch, gerettet? W wo wovon überhaupt? Ich meine, ich bin mir vielleicht gar keiner Schuld bewusst, bin außerdem ein guter Mensch und sicherlich besser als der oder der. Paulus sagt, ich habe hier eine unsinnige Botschaft für euch. Und dann erwähnt er die Juden und die Griechen und äh, ganz ehrlich, ich kenne keinen Juden. Und Griechen hier haben in Erfurt im Moment auch geschlossen. Ähm, aber vielleicht können wir uns so ein bisschen hineinversetzen. Wenn er sagt, die Juden, die suchen nach Zeichen und die Griechen, die 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 suchen nach ähm, Weisheit, nach Wissen. Vielleicht können wir uns hineinversetzen, wenn wir sagen, die Juden sind die Suchenden und die Griechen sind die Fragenden. Damit kann ich mich eher identifizieren, weil ich suche ständig irgendwas und habe auch so meine Fragen. Und wer kann es dann denen, ja verübeln? Wenn sie sagen, ich, ich suche etwas, ich, ich suche nach Zeichen, ich suche nach Weisheit und sie stellen diese Thesen von Paulus in Frage und fragen sich, ja Paulus, wenn du mit dieser unsinnigen Botschaft kommst, dann ist es doch okay, wenn ich auch meine Fragen habe. Wer tut das nicht? Ich meine, wenn er schon sagt, wir müssen gerettet werden, dann will ich ja auch wissen, warum. Also ich, ich frage nach, ich wusste nicht, dass ich verloren bin. so Wenn ich an eine ba Botschaft glauben soll, will ich ja auch wissen, ob sie wahr ist oder nicht. Vor einigen hundert Jahren hat man noch geglaubt, die Erde sei flach. So, man gut, dass Leute gesucht und geforscht haben, ein Hoch auf die Wissenschaft und aktuell suchen so viele Wissenschaftler nach einer Heilung, nach einem Heilmittel für eine globale Krankheit. Ich bin froh, dass es Wissenschaftler, dass es Weisheit gibt und andere Leute suchen vielleicht nach Zeichen, nach Wundern, dass sich das alles innerhalb von wenigen Monaten auflöst. Wir suchen nach vielen Dingen. Mitgefühl, Menschlichkeit. Wir fragen nach dem Sinn des Lebens. Wir sind einfach so geprägt. Mein Sohn, Louis, anderthalb Jahre alt, er hat dieses Wort warum noch nicht so ganz rausgefunden. Ich bin froh, dass er ab und zu Papa sagt. Schuh und Buch ist auch sein Favorit. Ähm, ich arbeite noch an dem Satz Ich liebe dich. Wir kommen da noch hin irgendwann. Aber du siehst immer wieder sein, seinen fragenden Ausdruck in seinem Gesicht. Dieses was passiert hier gerade? Warum? So Eines Tages wird er nur noch den ganzen Tag warum, warum, warum sagen. Aber wir sind so geprägt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du damit aufgewachsen bist, wer wie was, der, die das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, Sesamstraße. Und wer dumm bleibt, kann nicht zu Josch in Unterricht kommen, leider. Wir sind so geprägt und wir, was wir nicht verstehen... Das können wir nicht für wahr halten. Was wir nicht sehen, das halten wir einfach nicht für wahr. Wir, wir, wir können es einfach manchmal nicht greifen. Und dann heißt es hier, die Suchenden sind entrüstet. Sind, ja, sind entrüstet. Sie versuchen Gott in dem zu erkennen, was Jesus vorgelebt hat, was er durch seinen Tod am Kreuz bezwecken wollte. Und alles, was es in ihnen auslöst, ist dieser Aufschrei, ich bin entrüstet. Das ist ein Skandal. Dieser, dieser Begriff entrüstet, in dem originalen griechischen Text entrüstet, steht dort Skandalon. Und da haben wir unseren Begriff Skandal her. Skandal, etwas woran Leute Anstoß nehmen, wo sie sagen, das kann nicht sein. Und das Problem, was die Juden hatten, war, wenn sie, wenn sie auf Jesus geschaut haben, wussten sie, Jesus sagt von sich, ja, ich bin Gott, ich bin Retter. Aber die Juden wussten, wenn das unser Gott und Retter sein soll, dann kann es nicht sein, dass er stirbt. Ein Gott stirbt nicht. Das ist ein Skandal, das gibt es nicht. So haben wir uns unseren Retter nicht vorgestellt. Schwach, demütig, am Kreuz endend, das kann nicht sein. Das war für sie ein Skandal. Das ist der Skandal des Christentums. Und die Fragenden, die erklären es für Unsinn. Die sagen, sie versuchen ebenso, in dem was ja Gott versucht uns zu verstehen zu geben, nämlich das, was Jesus durch seinen Tod bezwecken wollte und alles, was, was es in ihnen auslöst, ist ein Kopfschütteln. Zu sagen, Unsinn, Blödsinn. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wie kann ein Mensch für die Schuld eines anderen sterben? Es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Und dann setzt Paulus einen drauf. Vers 25, der nächste Vers, da lesen wir, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen du fragst dich, okay, krass, also wenn die Menschen schon einen guten Plan haben, was ich durchaus so denke, dass Menschen auch gute Pläne haben, sagt Paulus hier, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser, als das, was die Menschen sich so ausgedacht haben. Gott benutzt Schwachheit, Gott benutzt Niederlage, die Niederlage Jesu Christi am Kreuz, um seine Masterclass of Life auf den an den Start zu bringen um seinen Triumph aufzufahren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe nicht so viel Ahnung von äh, Fußball, aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn so ein top äh, top club aus der ersten Liga gegen so einen Absteigerkandidat aus der dritten Liga antritt. Ich stelle mir das vor, dass der Top-Ligist dann nur noch seine B- oder C-Mannschaft auf aufs Spielfeld bringt und der, der Drittligist fährt alles auf, was er kann, aber der Top-Ligist sagt, ey, selbst in meiner Schwachheit, ich mache die platt. So, so stelle ich mir das vor. Gott sagt, hey, selbst wenn ich das Schwächste, das Unsinnigste auf den, auf den Plan bringe, ich werde ich werd mein Ziel erreichen. Vielleicht hilft uns das zu verstehen, dass Gott die Schwachheit benutzt, um seine Größe zu demonstrieren. Das, was für uns vermeintlich schwach aussieht, ist in Gottes Augen Riesenstärke. Und dann setzt Paulus noch einen drauf. Vers 19. Dort heißt es, ich will die Weisen, der, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, okay. Also, und die Klugheit verwerfen, ich meine, ja, okay, die Aufklärung, sie hat uns nicht immer geholfen, Gott näher zu kommen. Aber da steckt auch viel Weisheit, viel Forschen drin, viel sich selbst reflektieren und nachdenken und und Paulus sagt hier, Weisheit und Zeichen werden uns nicht helfen, Gott näher zu kommen. Weisheit und Zeichen bringen uns nicht näher. Wenn es nach Paulus ginge, würde er sagen, es bleibt nur noch das scheinbar Absurde, das Unsinnige, die Botschaft des Kreuzes anzunehmen. Der Skandal des Christentums. Jesus Christus, Sohn Gottes, gestorben und auch verstanden, um meine Schuld zu bezahlen und um den Weg zum ewigen Leben freizumachen und den Sinn des Lebens neu zu definieren. Na und da stehe ich nun. Ich, Alex Blum, ein Fragender, ein Suchender, einer, der im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, fromm. Ich kannte die Regeln, ich wusste, wie man sich verhält und wusste oder hatte dieses innere Gespür, ich muss eine Leistung erbringen, um eine Gegenleistung zu bekommen. So bin ich aufgewachsen. In der Schule. Wenn du keine Leistung lieferst, kriegst du keine guten Noten. Wenn du diesem Gott keine Leistung bringst, dann wird er auch keine Gnade mit dir haben. Das war etwas, was sich tief in meinen, meinen Gedanken, in mein Herz eingebrannt hatte. Und so versuchte ich, diesem Gott zu gefallen, alles richtig zu machen, fühlte mich dabei wie in, in so einem Hamsterrad, bei dem ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen konnte. Und denen von Gott erst recht nicht. Ein Geschenk einfach so anzunehmen, das war für mich zu einfach. Unsinnig. Er gibt doch keinen Sinn. Ich meine, okay, gut, wenn ich ein guter Mensch bin, dann macht das Sinn, dass man mir auch Geschenke macht. So, dann kann ich das was annehmen, aber es wäre ja unfair, wenn jemand, der ein schlechter Mensch ist, das gleiche Geschenk kriegt. Es, es macht keinen Sinn. Es ist ein Skandal. Bis ich etwas, was ich schon oft gehört habe, bis das mein Herz getroffen hat, in mein Herz gerutscht ist. Nämlich, ich bin eigentlich schlechter dran, als ich das denke aber ich bekomme mehr geschenkt, als ich verdiene. Es gab den einen Moment, diesen einen Tag, wo ich verstanden habe, es geht gar nicht darum, was ich für Jesus tue, was ich für Gott tue, sondern es geht darum, was er für mich getan hat. Und in dem Moment ist bei mir ein Schalter umgelegt. In dem Moment war es nicht mehr tun, war es nicht mehr hasseln, war es nicht mehr machen, war es nicht mehr wissen und suchen und fragen, sondern plötzlich tue ich etwas nicht um Liebe zu bekommen, sondern weil ich Liebe bekommen habe. Plötzlich hat sich etwas verändert in mir. Klingt das kitschig? Ja, vielleicht. Klingt das zu einfach? Irgendwie schon. Hab ich Ich habe nichts dafür getan. Klingt das zu platt und zu unsinnig für einen Fragenden, für einen Suchen, für einen aufgeklärten Menschen? Wahrscheinlich ja. Es ist trotzdem der Kern der Nachricht, die Paulus hier diesen Korinthern mitgeben möchte, ja. Und Paulus, ich frage, ich frage Paulus, warum ist es für die Christen so wichtig, dass Jesus starb und auferstand? Ich glaube, was Paulus uns hier mitteilen möchte, ist, wenn jemand seinen Tod und seine Auferstehung vorhersagt, das Ganze dann auch noch durchzieht, ich würde ihm alles anvertrauen. Jemand, der das vorhersagt und durchzieht, wo, wo, wo sollen da noch meine Fragen sein? Ich meine, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert und wenn Jesus im Grab geblie geblieben wäre, ich, ich glaube, manche Leute hätten vielleicht dann so gesagt, hätten applaudiert, hätten gesagt, Jesus, immerhin, er hat es versucht. Ein paar gute Sachen an den Start gebracht, aber es macht ja Sinn, dass er jetzt im Grab geblieben ist, denn er ist tot. Das Ding ist, es gibt mehr auch außerbiblische Fakten und Berichte darüber, dass Jesus dass das Grab Jesu am dritten Tag leer war als über die meisten größeren, grö größeren römischen Ereignisse der damaligen Zeit es gibt mehr Berichte darüber dass Jesus, dass das Grab leer war als über alles andere also wenn es stimmt dass Jesus sich kreuzigen ließ schuldlos als sogenannter Sohn Gottes was, da, was in sich schon irgendwie ein Skandal ist aber wenn das wirklich stimmt und er dann noch auferstanden ist dann ändert es alles dann ändert es meine komplette Perspektive nicht nur auf das Leben von Jesus, sondern auch auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Weil ich dann, angenommen es wäre wahr, dann muss ich fast davon ausgehen, dass alles andere auch stimmt, Dass Jesus so viel mehr für mich hat. Und ich glaube, das ist die Frage, die Paulus uns heute stellt. Paulus bündelt alles in dieser einen Frage: was macht die Botschaft des Kreuzes mit dir? Was löst diese Botschaft vom Kreuz in dir aus? Es ist, dass du sagst, Unsinn, Skandal, es kann nicht sein. So einfach kann das nicht sein. Oder lässt es dich vielleicht völlig kalt und sagst, was interessiert es mich? Ich möchte dich einladen, ich möchte uns heute einladen, Fragen zu stellen. Stell die Fragen, such nach Zeichen, such nach den Wundern. Aber wundere dich nicht, wenn das, was du liest und hörst, nicht logisch zu erklären ist am Ende für dich logisch und auf, auf wissenschaftlicher Basis für dich keinen Sinn ergibt. Ich möchte dir heute sagen, der Unsinn, den du vielleicht empfindest, er kann durch eine Sache aufgelöst werden. Nämlich durch diesen einen Satz, Jesus, wenn das alles echt ist, hey, wenn das alles wahr ist und mein, mein Leben komplett verändern kann, dann bitte zeig dich mir. Durch einen Satz zu Jesus bin ich fest von dir überzeugt, kann sich alles in deinem Leben verändern. Und ich möchte dich heute einladen, vielleicht diese Entscheidung zu treffen, zum allerersten Mal. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Vielleicht ist es dein Tag, dieses Wagnis einzugehen und eine un eine eine anstößige, eine unsinnige Botschaft anzunehmen. Und wenn du das tun möchtest, hey, dann lade ich dich ein, jetzt gerade da, wo du bist, vielleicht deine Augen zu schließen und dieses Gebet mir nachzusprechen. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Und so wie du auferstanden bist, unsere Freundschaft aufersteht. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Leite du mich, lass mich durch deine Augen sehen und ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Hey, wenn du gerade dieses Gebet gebetet hast, dieser Applaus gilt für dich. Ich freue mich mega für dich. Ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und ich möchte dich einladen gleich nach der Predigt unten in der Beschreibung, in der Infobox, den Link anzuklicken, wo es heißt, eine Entscheidung zu treffen. Wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen, ähm, dich auf den ersten Schritten mit Jesus zu begleiten, dir auch eine Bibel zu schicken. Ähm, und es wäre einfach so der Hammer, mit dir darüber in den Kontakt zu kommen. Und für alle anderen, wir werden gleich noch einen Song zusammen singen. Und ich lade dich ein, dir dabei ein, zwei Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen. Ich lade dich und uns ein, vielleicht für die nächste Woche mit uns diese Masterclass of Life durchzugehen. Die, die, die Meisterschule des Lebens. Dein Leben durch die Brille der guten Botschaft von Jesus zu betrachten. Zu lernen, was ist Gottes Idee hinter all diesen Themen. Hinter Geld, Familie, hinter Arbeit, Umgang mit meinen Mitmenschen, Sexualität, hinter, hinter dem Streben nach Einfluss und so vielem mehr. Und ich möchte dich einladen zu suchen, Fragen zu stellen. Da, wo es für dich unlogisch erscheint, wirklich ein Fragezeichen dran zu machen und zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Und dich dann aber auf Dinge einzulassen, die vielleicht unserer Kultur und dem, wonach viele leben, ja, was dem nicht ganz so entspricht, dich aber darauf einzulassen, was Gott für dich vorbereitet hat. Bis dahin.